0: No, buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, eh, sí, me va a acomodar así, a ver. ahí estoy más en el medio aquí me acompañan hoy Manuel y Yari, ahí está, un dos tres, ahí está, muy bien, saludos y buenas tardes a todos, bueno, a todos los que han reportado sintonía hasta ahora. Ahí está mi cámara. Ahí está mi cámara. Este. Bueno, ahí, ahí estamos. Eh, bueno, se va enero, señores, el 27 de enero. Yay. Qué rápido, ¿no? Y eso quiere decir que hemos estado, estado bien ocupados, ¿no? Haciendo buen uso del tiempo cuando se va rápido, porque también estamos. Eh, es una actividad interesante. Cuando el tiempo parece no pasar es porque, wow, algo no estamos haciendo de nuestro plan divino. Porque la gracia del plan divino es que es algo que te mantiene entusiasmado, te mantiene interesado, interesada, y eso hace que el tiempo, pues, como que no corra, ¿no? O sea, se va volando mucho más rápido. La sensación eh, es así, expedita, Cuando uno está haciendo lo que su corazón impulsa que hay que hacer. Así que parte de esa experiencia es que estamos terminando enero y no parece, o sea, increíble. Este Paso a saludar aquí a quienes nos han dicho presente, a ver si este, no esté acá. Ok. Ah, lo saludo acá. Eh, saludo, bueno, nombre y ciudad. Saludo a Diana Herrera desde Países Bajos. Wow. Pero antes, al principio, había estado saludando María Vázquez de de Italia. Okay. Está por allá. Muy bien, eh, Diana Liz, bueno, de acá, de la hermana República de Colombia. Mm, Livia Bomber, desde Uruguay, ¿qué tal Livia? Tanto tiempo. Nora Castro, desde Los Teques, en Venezuela. Nos saluda Michael Alonso Rojas, eh, como los, los futbolistas argentinos, ¿no? Diego Armando, que, que son, piden que se le diga de sus dos nombres, ¿no? Gabriel Omar era otro, en Chile me acuerdo, Gabriel Omar Batistuta, hace mucho tiempo, Michael Alonso, entonces nos saluda desde Costa Rica, Miguel Ángel Álvarez, ¿ves?, desde Argentina, y Marisa Santa María, desde Ato Montaña, se quedó por allá hoy, eh, Josefina, desde Córdoba, en España, y desde Jujuy, Mirta Elena nos saluda. Gracias a todos los que envían en serio su, su saludo de, de sintonizados, eh, Maite Mendoza, eh, Noelia Méndez, Edith Córdoba, Edith Córdoba, la señora Edith, Patricia Campos, ayendo eh, a abrirle la puerta ahorita a Manuel, pegó la brisa aquí de, de verano, ¿no? la brisa seca de, de, de esta temporada, y es muy parecida a la, a la brisa que se siente en Chile para esta época, que es verano, eh, así como... Seca, pero también, pues, de alguna manera, refrescante. ¿no? Me acordé de eso cuando voy a abrir la puerta a Manuel. Raquel Meli, desde Montevideo, nos saluda. Y Flor Narciso, desde Puerto Rico. Emilio Narciso, con María Virginia, desde Caracas. Leticia López, desde Dallas. Lindo día a todos, nos dice. Es que sí, hoy día ha sido lindo, ¿no? Radiante, bien, por lo menos acá en Panamá, bien como luminoso. María Luisa desde Alemania. María Martín desde Granada, España. Abrazo confortador nos envía María Martín. Y bendiciones. Emilia Chamorro desde Santiago de la Ribera, en España. María de la Fuente desde Guecho, en el norte de España. María Mateo también nos saluda. María de la Peña, que ya saludábamos. Ah, no, María de la Peña no la habíamos saludado, habíamos saludado a Diana Herrera, Oscar Hernán Acuña, Omaira Marves, que es Isabel Sánchez, Raiza Blanco, Marian Hart Valentina de la Vega, David Marenco, gracias, gracias a todos, gracias a todos y a todas que nos han saludado, han enviado su, su bendición hoy y vengo con, con más del Maestro Sendido San Germain, es como que estamos en esa en esa... Senda que nos marcó después del día uno de enero, ¿no? Con el cáliz dorado, consagrando nuestra conciencia a la conciencia del Maestro Sendido San Germain, y luego la transmisión de la llama, y entonces es como, de nuevo me ha resonado en estos días la experiencia del Elohim Tranquilidad, el leer la tarea de la flor amarilla sin cinco pétalos, y estaba en eso. Claro, pasa un arcángel por la ventana, y el elemental se distrae porque mira, es arrobador lo que estoy viendo, y deja de sostener la flor amarilla, más o menos guardando las proporciones, ha pasado un poco, por lo menos en mi experiencia, con el maestro seguido de Germain. Yo tenía como otra idea que lo que quería hacer en este primer mes, pero pasó el maestro, vamos, y, y esa estela es como que, wow, magnetizadora, no atractiva. Pero lo bueno es que sigue siendo parte del plan divino, porque lo que nos enseña creo que es de vital importancia. Vital importancia, y me parece que nos va a servir a todos, y nos sirve a todos como como estudiantes que queremos de alguna manera colaborar con él en la, en la exteriorización de la edad dorada. Y en este momento abre la puerta San charla Chala. Espérate, espérate. Ahí está Cristian, y hey, viene de morado y todo. ¿Qué te puedo decir? Ya, llama Violeta, claro, y va a oficiar hoy, así que ya, gracias Cristian eh, voy a ponerle dramatismo a la, a la clase. Eh, bueno, en, en este en el discurso que estamos revisando acá, en el de, discurso del yo soy para los hombres del minuto, el discurso 11, mm, resulta que que hemos estado viendo la necesidad de hacer decretos, nos dice acá, ¿no? Y es la, es la sustancia que necesitamos para poder atender la, las dificultades del mundo. Eh, piensen ustedes, nos decía el Maestro Sendido, que muchas veces la gente, a veces tiene la idea de hacer el mal, pero no se siente impulsada. O sea, tiene la idea, digamos, pero no tiene todavía... Es como cuando uno va en el tráfico y te pasa por la mente algo no constructivo cuando alguien se te cruza o te tira el auto, pero si a esa idea tú le agregas el sentimiento de hacer daño, casi inevitablemente la persona se ve impulsada a realizar esa idea, porque el sentimiento se la llevó por delante y la empuja a precipitar la cuestión. Entonces, bien nos decía el Maestro, piensen ustedes, estos individuos que están en, en, en los puestos de, de autoridad en el mundo, puede que tengan a veces planes eh, perversos, pero si no hay un sentimiento alrededor que sea acorde con ese plan, pues no lo hacen. El problema es cuando además está el sentimiento allí. Entonces, por eso cuando se hacen los llamados, dice, nos ayudan a que se disuelva el sentimiento que impulsa a la gente a hacer lo opuesto al plan divino. Y lo hacen porque existe el libre albedrío. De, de, eh, ...distingamos libertad de libre albedrío... ...la libertad es la cualidad... ...del fuego sagrado que está en nuestro corazón... ...para con disciplina... ...realizar el plan divino... ...esa es la libertad... ...para eso se nos da... ...para precipitar el plan divino... ...pero hay, un, hay una, una facultad que tenemos... ...miren... ...una cosa es el fuego sagrado y otra es la facultad... La, ...el fuego sagrado es la libertad... ...pero existe la facultad... ...del libre albedrío... Con la, con, ...y con esa facultad es que agarramos la energía y la podemos dirigir en una u otra dirección. Es, es, ahí está el problema. El problema no es la libertad, sino el libre albedrío. ¿Cómo es que lo utilizamos? Y cuando el Maestro sentido Jesús se refiere al libre albedrío destructivo, dice, bueno, obviamente eso no es parte de la llama triple. Pues la llama triple de ustedes es una cualidad divina, es la libertad. Solo puede generar algo constructivo, dice el Maestro sentido Jesús. Entonces, ¿qué es eso del uso destructivo del libre albedrío? Bueno, eso es una pulsación que está mayoritariamente en el cuerpo emocional de las personas y que hace esa pulsación que empuja la energía hacia, hacia abajo, hacia lo más denso hacia lo discordante y es ahí donde él recomienda que pidamos por la disolución del uso destructivo del libre albedrío en uno, en uno de los llamados está eso bien plasmado eh, en nuestro libro de invocaciones, adoraciones y decreto, está allí. Y no es él, nada más, el nada mal que lo pide, lo pide por supuesto que la diosa de la libertad, el maestro ascendido Pablo Veneciano, el maestro ascendido Saint Germain, en fin. que Y el Khan que oremos porque la humanidad sea purificada a tal punto que esa esa actividad que lo llevaría a usar la energía de manera discordante se disuelva, se transmute. Y por eso es tan importante hacer los decretos que nos dice el Maestro. Y los decretos ojalá de manera grupal. Y es ahí donde entra la, la, la indicación de del, del, del amado Zaratustra, ¿no? de donde dice, miren, yo que soy el sacerdote del fuego sagrado, que traigo el fuego sagrado a los distintos planetas, él, el señor Zaratustra, es un es un, es un cargo, es, 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 hay muchos Zaratustra, individuos que tienen esa calificación. Pero cada vez que para una estrella se va a proveer el fuego sagrado, desde el sol mandan un Zaratustra, un, un individuo con esa investidura, con la capacidad de traer el fuego sagrado. Bien, dice el amado Zaratustra, o oh, el Zaratustra que vino en la, en, en la dispensación del puente de la libertad, no, vino y es muy, muy importante que haya venido porque dice: Vengo porque, por el designio del Mahacho Han, a través de la transmisión de la llama que ustedes han practicado todos estos años, vengo porque ahora puedo darle de vuelta a la humanidad la capacidad de magnetizar el fuego sagrado y utilizarlo activamente fuera de los retiros. Eso lo veamos viendo con la descarga de la llama violeta, que nos trae el Maestro Sentido San Germain, pero cuando viene un Zaratustra es que dice, ahora sí vengo, en, vengo con todos los presupuestos y las dispensaciones para que eso sea algo real. Pero para que se precipite el fuego sagrado, dice el señor Zaratustra, se necesita campos de fuerza. Ups, de nuevo. Importancia de los campos de fuerza. Y ahí es donde nos retrotraemos a comprender que los campos de fuerza son estas acumulaciones de energía que se van reuniendo en sitios puntuales donde más de una persona se reúne a orar, a invocar el fuego sagrado, a invocar la jerarquía espiritual. Ahí se va produciendo esta acumulación de energía que los maestros llaman Campo de fuerza, por eso es tan importante darle ese apoyo al Maestro sentido San Germain proveyendo campos de fuerza. Pero es que yo estoy solito acá, en mi país, no hay nadie conmigo, me dirá alguien. Estoy solita. Es para ti, que está sola por allá, que se abre la ventana, la oportunidad de vincularte con nosotros, con el grupo Serapis Base de Panamá, en los ceremoniales diarios. No, no voy a extenderme allí, pero existe la posibilidad, quien quiera saber los detalles para participar con nosotros, que me envíe un correo a, a ramiro.com. Con mucho gusto puedo darle, darle más detalles de eso, de poder colaborar en el plan este, de, en el objetivo de precipitar el fuego sagrado, generar el campo de fuerza que se requiere para que ese fuego sagrado se manifieste visiblemente, ¿ah? no no es que me lo imaginé y que lo visualicé, no, visiblemente que se vea la llama ardiendo en el altar que se vea cuando hacemos la invocación al principio de los ceremoniales que el primer rayo de Dios y la legión es azul real del arcángel Miguel y de la señora Fe, bueno, que se vea el rayo así y la vela no es una vela, sino es la llama, la llama azul y así el segundo rayo de la iluminación se abre, y del mismo rayo ahí en la mesa y así cumpliendo con los siete Máxime que a través de una invocación como esa también colaboramos en el objetivo de hacer que la hueste angélica coopere o cooperemos con la hueste angélica para que el plan divino del Maestro Señor Saint Germain en serio se pueda manifestar. Pensemos que más de dos tercios del éxito de una edad dorada depende de la actividad presente de los ángeles. Más de dos tercios depende de eso. Y, y, ¿Y dónde se produce la chispa? Donde nosotros invocamos a la hueste angélica. Bueno, en un ceremonial pasa eso. Y por eso es tan, es tan valioso participar en ello. Así que, bien, eso es un poco como como preámbulo. Saludo acá a Alonso Moreno Valencia desde Caldas. ¿Qué tal? A, a Raxa Sandino desde Nicaragua, Michela Dames, ¿Qué tal? César Andrés Dávalos, Jacqueline Carvajal y Diana Liz, que hace un ratito también la saludamos, nada más que nos dice aquí, gracias Padres Solares, así es. Bueno, retomando acá, discurso del Yo soy para los Hombres del Minuto, a propósito de la necesidad de hacer estos llamados, eh, miren lo que nos, nos avanza acá el Maestro Ascendido San Germain. Estoy en la página 165. Miren, en la, dice, en la asistencia suya a América o a Europa, depende, de tu, si tú estás en Europa también, también se aplica contigo, donde tú estás, recuerden que ustedes se levantan como uno en autoridad para con toda la humanidad en sus llamados a la magna presencia yo soy, la presencia de luz, para proyectar sus poderosos rayos dentro de cualquier condición, sea individual, de la ciudad, estatal o gubernamental, para producir su perfección y sostener su dominio allí. Eso, cuando dice se levantan como uno, es porque él está, tiene de contexto que los estudiantes que se reunían acá a hacer estos llamados grupales tenían un cuerpo de eh, decretos, de invocaciones, unificado, tenían libros de decretos. Entonces, se, se elimina la, la, así cuando hay unificación de invocación, se elimina la, la variabilidad de que yo hago las invocaciones que se me ocurren. No, mira, existe esta y esta la están haciendo 20, 30, 100 personas también, esta misma combinación de palabras. Y por eso acá dice, eh, ustedes dice se levantan como uno en autoridad, porque él está mirando el esfuerzo unificado desde entonces. Bien, dice, a medida que ustedes invocan a los rayos cósmicos de luz, ya sea desde el Royal Teton, desde el retiro en Arabia, desde los seres cósmicos, maestros ascendidos o estudiantes del Yo Soy, para proyectar sus poderosos rayos dentro de las actividades del gobierno suyo, todo esto constituye una sustancia de luz que ningún ser humano puede cambiar o alterar. La luz sencillamente se pone en acción. Ahora supongamos que ustedes están haciendo que se coloque o enfoque uno de tales rayos de luz sobre un cargo gubernamental en particular. Esa luz permanecería en acción allí hasta que el servicio para el cual ustedes la invocaron se lleve a cabo. Traten de sentir esto, porque es una acción todopoderosa. Y bueno, a propósito de esto, ¿no? Hay algunos llamados donde se pide puntualmente, por ejemplo, que el fuego violeta entre... Al, al edificio del Palacio Legislativo, hay una invocación en, en, en decretos de Yo Soy para la Protección, donde se, se pide protección o el orden divino o la justicia divina, una ¿no? esas cualidades para el sillón presidencial, eh, para las policías, en fin, cargos. Y dice, bueno, invocas la cuestión y va a quedar ahí hasta que se, se realice la, la indicación de esa invocación. Y, a propósito de esto, yo pensaba que también hay que advertirse uno que por más que uno esté llamando a la fuerza más poderosa del universo, la presencia yo soy, los resultados a veces toman tiempo en, en, en precipitarse y hay que tomar la perspectiva a largo plazo, nos enseña el Mahachohan con sus llamados, tomen la perspectiva a largo plazo, es demasiada la acumulación humana que hay que disolver, tómenlo con calma pero con perseverancia, no, no pierdan el paso. Ah, es que llevo seis meses invocando la cosa como que no trabaja. No, date tu tiempo, sigue, para que tú veas que eventualmente se disuelve y la, el problema que uno está invocando. Y todavía más, el amado Kusumi dice, mira, incluso después de que ya aparentemente se resolvió la situación, sigue invocando sobre esa actividad, para que realmente sea erradicada la causa y núcleo discordante que la generó. Entonces, es ahí donde uno, por ejemplo, yo lo hago y lo he hecho durante el, este, estos años, he ido seleccionando en mi aplicación diaria un grupo de invocaciones y trato de no ir variándola. Si bien a veces cambio, me, digo, chuso, me entró, leí algo, tú sabes qué, leí, me enteré, creo que es necesario hacer esto. A veces tengo que ir podando porque se me va la mano, entonces veo a la, mi familia funcionar y yo todavía la aplicación diaria, entrar y salir, yo todavía la aplicación diaria, espérate. Entonces tengo que también meterle tijera porque se me da la mano en pollo. Me conozco, son de cancha larga. 15 minutos a mí no, no, no me... Sí, quedo con gusto a poco. Entonces, porque además... ¿ah? No, 15 minutos no es nada, no es nada. Sí, entonces por eso se va creciendo. ¿Pero qué dice? Al mic
1: yo que empezaba que nos dijiste en estos días de 24 horas. De
0: 24 horas, sí, todavía no llego a eso, pero digo, hey, no es mala idea, de aquí a un tiempo. Eh, sí, no, en, en, mire que en un momento de, 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 de que se me conjugaron variables complicadas, quedé desempleado, mi esposa embarazada y no tenía para pagar el alquiler, y vivía allá en los ríos, donde no había todavía ni supermercado, ni nada, si era todo por transporte, que hago si no tengo para la gasolina? Yo me encerraba en una habitación a hacer el libro de decreto del Yo Soy para la Victoria, de principio a fin. Y lo hice, que sé yo, todo ese periodo, varias veces, yo iba anotando atrás, varias veces, pa 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 va. Cuarenta eh, días después se resolvió todo el problema, la ecuación se, ¡pup!, se arregló como tiene que ser, pero fue máscara contra la cabellera. O sea, de esta tengo que salir y no no quiero pedirle plata ni a mi papá, ni a mi mamá, ni que me resuelvan. No, 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 no. De hecho, nunca lo he hecho, gracias, padre. No he tenido la, la, la necesidad de pedirles a ellos, afortunadamente. Eh, y lo pude atender y resolver con las invocaciones hace tiempo atrás. Y yo. yo puedo dar fe de que la cuestión funciona, si uno se pone en serio a, a hacer los llamados y también sin desesperarse, porque esa es la otra, el tiempo va pasando, y qué voy a hacer, no, no, calma. Ah, M. Fox, el, el, el ¿cómo se llama? El diluvio de Noé. ¿Cuántas ventanas tenía el arca de Noé? El chiste de la, de la monjita, ¿no ¿cuántos animales tenía el arca de Moisés? se quedan pensando, Chuchi, eso no, no, no lo conté, vértebra, claro. Entonces, no, hermanita, el arca de Noé, no de Moisés. ¡Ah! ¿Pero cuántas ventanas tiene el arca de, de Noé? ¿Cuántas ventanas? Una sola. ¿Dónde estaba? Arriba. Para que él no estuviera mirando por la ventanita para afuera, ahí está subiendo el agua. Mira que se llegó una casa. ahí ya tapó el cerro del frente! ¡Uy, viene la ola! No estés mirando. Exacto, desapareció la humanidad. No, hermano, te va a atormentar. Va, va a quedar muerto del desánimo. Entonces, no hombre, no, mira para arriba. Oye, pero atiende el... No, sí, estoy atendiéndolo. Invocando la presencia de yo soy, que es primero. Y pues sí, así mismo funciona.
1: Mirando hacia arriba, vio la palomita cuando llegó.
0: <risa> sí. <risa> sí, exacto. Ahí está la película. ¿Quién, ¿Quién, es el actor que hizo esa película? no mucho eh, Mel, Mel Gibson? No, no fuera Mel. El otro. Ro, 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 no, ¿qué ¿La, última
1: fue? la
0: última, la última versión de, de, de Noé. Sí fue bien extraña, ¿sí? sí. Pero bueno, esa ya nos va a decir Cristian que está googleándolo. ¿Alguien por aquí? Ah, nos saluda Vanessa, dice... Se me van tres horas y todavía me queda faltando, sí, dice... Rosel fue... Crow? Sí, Ajá... Esa fue fue una versión como que... Termina la película y hay un silencio... Tú no sabes si te gustó o no te gustó... ¿Qué pasó aquí? Este... Ok... Entonces decíamos esto, ¿no? De, de, ah, de la perspectiva a largo plazo... Relax... Persevera... Sí. Sé constante... Yo, en serio, soy finalmente de la, de la política, en mi caso particular, de escoger invocaciones. No tirarme el libro entero, sino que, ok, voy a sacar de aquí a allá y me armo una aplicación en lo que creo que es lo que me toca hacer y qué quiero hacer, qué invocación quiero hacer, eh, o qué invocaciones quiero hacer. Y también mirar que con el tiempo van produciéndose los resultados, pero vamos tomando. Lo que pasa es que a veces, y aquí lo va a decir el maestro de alguna manera, a veces ocurre que el estudiante... De repente la persona se entera de esto, la jerarquía. Ay, sí, yo siempre lo sentí! Ay, esto, esto lo que yo estaba buscando al fin lo encontré. Entonces, ay, qué maravilla. Y los libros. Entonces me consigo los libros. La persona consigue los libros de invocación y ay, sí, y empieza a invocar el fuego violeta. ¡Ay, oh, qué maravilla al fin! Y lo que, una cosa que pasa que uno no está advertido de ese entonces que probablemente uno postergó tantas encarnaciones a hacerse cargo de la discordia que cuando viene la discordia autocreada, o creada por uno, que cuando uno empieza a encender la la, la llama para transmutar, eh, la vida te dice, mi hermana, mi hermano, mira que hay bastante crédito pendiente aquí, bastante, capa tras capa. Entonces, eh, parece que puede resultar abrumador en algún momento, si sí, coño, pero yo empecé a hacer esto llamado y se me alborotó, sí, es que, eso da, te da una medida de tu, de tu procrastinación o de tu olvido, como quieras llamarlo, ¿no? De que lo dejaste para después. No en esta encarnación. Ni hablar que hay gente que conoció hace años la enseñanza, la metió en un cajón y de repente, cuando la vida se le volvió en ocho, dice, ¡ay sí, verdad, meditación! ¡Ay, cierto, la invocación en la violeta, Claro, pasaron 10, 15 años, no invocaste nada y te están esperando en la puerta. Abres un poquito la puerta y dicen, ¡papi, mami, aquí estoy, hazte este cargo! Porque los electrones, si recuerdan... La vida tiene memoria, ¿ok? No es que te tiene saña, es que se acuerda que tú eres su padre y su madre, entonces va a venir a por ti, ¿ok? Y ahí es donde tú tienes que poder atenderlo, ¿no? Con la invocación. Entonces, eh, no esperar que porque llevo dos, tres meses, dos, tres años invocando, ya todo tiene que estar pacificado, armonizado y prosperando. Va en camino de... Probablemente ha habido mucha, mucha discordia que uno no atendió y está allí empezando al fin a purificarse. Miren, dice acá el maestro Sendido San Germain, dice, ustedes podrán pensar como individuos humildes, ¿cómo podría yo tener esta autoridad para ajustar situaciones de los gobiernos o para atender cuestiones así como macro? Dice, bueno, ustedes tienen la autoridad de la vida la cual está palpitando en sus corazones. La posición física suya no tiene nada que ver con la cuestión. Si ustedes tienen el deseo de invocar la lealtad y protección de América, por ejemplo, ustedes tienen toda la autoridad de la vida para actuar dentro de sus corazones, la cual les da la autoridad para hacer el llamado a la presencia de la vida, la magna presencia yo soy, a todos los poderes de la luz, y la autoridad para proyectar sus rayos dentro de un objetivo dado y sostenerlo allí, hasta que el poder de la luz disuelva todo lo demás y lo reemplace con perfección, orden divino y justicia divina. Tal es la autoridad que todo ser humano tiene y fuera de ella no hay autoridad alguna. No hay autoridad que pueda decirles que no pueden hacer tal o cual llamado por cierta actividad que redundará en protección para ustedes y para América. Tenemos la autoridad de la vida, tenemos eh, la llama triple bien lo dice acá no es tan importante que ustedes estén metidos en, en por ejemplo en una institución pública vamos no no tiene que estar ahí no tiene que ser parte del gobierno para poder hacer el llamado en otro lugar eh, a propósito de la de una cuestión que hemos tratado en otras clases donde hemos visto que que criticar, jugar y condenar a los gobernantes es súper contraproducente, porque si uno quiere que realmente se arregle algo, lo que hay que hacer es enviarle luz y bendiciones. Pero en otra parte, el maestro servidor sainz dice, mire, por cuestión de ley, ustedes van a ocupar el lugar de la persona que han criticado. Por cuestión de ley, van para allá. Entonces yo pensaba, la gente, por ejemplo, que critica a los que son de la comunidad LGTB, Dice, no, que esa gente es una desviada, que es, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que por ley te va a tocar estar en esa posición, instalarte allí. Y quién sabe si es a través de... Hola, ¿qué tal, Rosaura Quién sabe si es a través de, 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 de tu mismo eh, gusto y de repente te queda gustando la gente de tu mismo sexo eh, por haberte puesto a criticar, ¿ok?, ese es el problema, para que aprendas la lección, en realidad es por eso, para que, ah, obviamente tú criticas porque no comprendes, eh, le tienes animadversión a algo porque no lo amas, entonces necesitas armar cada partícula del universo para lograr tu graduación, necesitas aprender a amarlo, Ese, de eso se trata la escuela, no hay, eh, ¿qué te puedo decir?, no hay engaño, siempre ha sido así, esta es una escuela de conciencia acerca del amor divino, para aprender a amar, y donde hay una crítica hay, es una señal de que ahí no uno no está amando cuando uno mira por sobre el hombro con soberbia algo a alguien es una señal de que no estás amando te va a tocar entrar a esa conciencia entrar a esa situación o acercarte a esas actividades para aprender a amarlas y tú que le hacías el quite y que cruzabas la calle porque uff fuchi esa gente eh, ahí está te va a estar esperando dime, dime Manuel
1: eh, esto, sí con respecto a eso de la política ahora que Ajá. cada vez que se acercan las elecciones que están próximas en cualquier país ¿no? ocurre que los opositores todo lo que ha hecho el gobierno de turno lo critican ¿no? todo es todo es malo todo muy cosas así se se salvan entonces ellos ponen una consigna de que a, si nosotros somos elegidos, estas cosas desaparecen. ¿Y qué ocurre? Hacen lo mismo. Ah,
0: pues, ahí Siempre
1: está. ocurre lo mismo. Y que entran ricos y salen <risa> pobres y salen millonarios. Ah, ¿te
0: acuerdas de ese eslogan? Y, ¿Sí? ¿no? ¿Y qué ocurrió? Ahí está. No, y Estados Unidos le puso la prueba ahora al expresidente Martinelli. Le dijo, mira, tu hijo la sacaron barata, te lo devuelvo, ahí están. Pagaron no sé cuántos millones de dólares en fianza. No van a poder entrar a Estados Unidos, lo que les queda de encarnación, sorry, y tú tampoco, y vamos a por ti. Si el gobierno de Panamá no hace nada, eh, nosotros nos encargaremos de activar los resortes que hay que activar para que. En fin, y, y ese, ese gobierno entró con ese eslogan: entran limpio y salen millonarios. Entraron a gobernar y resulta que. Porque es que esa es la cuestión, por ley, por ley te toca vivir aquello que más criticaste. Eso es así. Y lo, lo, lo explica el Maestro Sendido San Germain, en, ¿dónde, en, en el diario de San Germain, volumen 2, me parece, por ahí lo dice. Lo
1: que él decía es lo que iba a hacer.
0: Exacto. Terminó siendo lo que iba a hacer. sí Terminó haciendo justamente lo que se supone que más denostaba de sus opositores en el gobierno en ese entonces. Bueno, eso para nosotros como estudiantes de la luz nos advierte, mira... Hay que salir de la escuela, hay que graduarse, y uno se gradúa a través de la ascensión en la luz, no hay otra manera de salir de la rueda de nacimiento y muerte. Bien, para salir de la rueda de nacimiento y muerte hay que amar, a amar, a aprender a amar, con todas las dimensiones maravillosas que tiene la vida para aprender a amarla, todas las formas, todas las posibilidades. Entonces hay que ser honesto, dicen, ya eso me cae mal, Ramiro, eso, eso, detesto esa gente, no sé lo que tú quieras, que saca a pasear a los gatos a la calle, con, 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 si los perros son los que salen en cadenita cómo que sacas un gato que es ridículo bueno te molesta tácata tienes que aprender a amar eso qué te puedo decir es así es así y una manera rápida de que lo aprendas a amar es que la vida te acomode las ecuaciones para que termines justamente allí con esos hábitos con esas actitudes y, y la gente que te conoce te puede mirar años después y decir y tú no eras el que decía que ayala mírate mira dónde quedaste la misma cuestión. Entonces, tú no quieres demorarte más en la escuela. Quieres lograr tu ascensión pronto. Entonces, aquello que criticas, míralo y aprende a amarlo. Lección de la maestra ascendida Lady nada. Aprender a amar al que te cae mal. Y hay que ser honesto allí. ¿Tú sabes qué? Me cae mal fulana. Me cae mal fulano. Me cae mal la situación X. Bueno, hay que aprender a amarla. Y a comenzar a amarla a eso... Primero, de salida. Y vas a ver, uno va a darse cuenta que el plan divino cobra una dimensión hermosa. Entonces, eh, por acá, dice, dice lo siguiente. Eh, en todo, el Maestro San Dios San Germán, en todo lo que ustedes requieren, tienen que invocar la protección invencible para sí. Porque cuando se vuelven hacia los poderes de la luz y los invocan a la acción, ustedes se convierten en un, en un poder ante las fuerzas invisibles, la mayoría de las cuales ustedes desconocen por completo, más nosotros sí las conocemos. Sabemos que se está dando alrededor de ustedes y podemos hacer todo esfuerzo posible para ponerlos en conocimiento de todo aquello que con toda seguridad enfrentarán y aquellos que han estado actuando sobre sus sentimientos sin que ustedes lo supieran. Miren a este buen mensajero que tienen frente a ustedes, está hablando de Guy Ballard. Miren a ustedes a Guy Ballard. Durante 30 años, un mago negro frustró todos y cada uno de sus intentos por tener éxito, todos y cada uno de sus planes que de otra manera hubieran servido. Entonces llegó el momento en que la ley de su vida me permitió intervenir para darle la asistencia y ponerlo en libertad. «Señores, estoy listo y, a prestar, listo y dispuesto a prestarle el mismo servicio a todo estudiante en América hoy en día, por supuesto. Yo amo a estos mensajeros. Bueno, ellos una vez fueron mis propios hijos y yo nunca lo he olvidado, pero eso no viene al caso. Es ahora o nunca que el poder de la luz tendrá que asumir su dominio en la tierra. Si esto fracasara, entonces la humanidad habrá fracasado en la tierra. Esa es la posición en que la humanidad se encuentra en la actualidad». Pero me atrevo a afirmar que no fracasará, y partiendo de la respuesta que se está recibiendo del pueblo estadounidense, allá en 1938, cada día me convenzo más de que no fracasará. Hablando en ese entonces, varias cosas salen de aquí. Primero, que hay que invocar protección. ¿Conociste la llama violeta? ¿Conociste la jerarquía espiritual? ¿Empezaste a hacer los llamados? Ojo, que tienes que estar clarito con que. A medida que hagas decretos e de invocaciones, tu poder de invocación va a crecer en fuerza, en volumen, de modo que cada vez que hables tiene que procurar que siempre cada vez sea más constructivo y embellecedor y armonizador, porque tienes más fuerza acá hablando y mueves más energía en la medida que haces invocaciones y decretos. Lo mismo se fortalece tu cuerpo mental si además está haciendo las visualizaciones correspondientes. Todo eso hace que uno tenga que ser, tenga que ser más cuidadoso con el uso de la vida. Ahora, por otra parte, está esta cuestión de que hay poderes destructivos que pueden intentar apagar tu entusiasmo porque te encendiste, porque estás empezando a despertar. Entonces, por eso dice acá el maestro, necesitan ustedes invocar protección para ustedes. No es algo menor. Ah, después lo hago. No, no, es que viene con el tubo de luz, por supuesto la armadura de Llama Azul, por supuesto, el círculo de Llama Azul, por supuesto, la cruz de Llama Azul a cada lado, por supuesto, son cuestiones que uno tiene que invocar, porque en lo invisible, en lo que no vemos nosotros, hay fuerzas discordantes que pueden decir, ¿tú sabes qué? No me parece buena idea que Rosaura esté haciendo aplicación diaria, no me parece buena idea, ¿Sabe qué? la veo muy contenta, está como enamorada, eso no me gusta. Mira que ahora está comiendo más sano que antes. ¿Y por qué? ¿Eh? Hay que meterle a la carne, tú sabes, Métele, Si eso todo el mundo, ah, no va a comer la niña ahora, pues. Ay, pues, que es verdad que tiene una dieta especial. Y entonces la burla, la, la ridiculización, tú sabes. Para eso uno te requiere estar invocando protección. Porque si uno no está alerta, viene esa energía y te desanima. Y tú dices, ah, sí, es verdad. Y uno empieza a hacer concesiones. Ah, sí, es verdad. Ay, vamos a meterle una buena llena el espacio en blanco, una buena parrillada, vamos a meterle este vinito, un no, si un cigarrillo no le hace mal a nadie, uno de vez en cuando, y ahí te empiezas a enredar con la efluvia, vamos a criticar si fulano ve y si es una estúpida, vamos a meterle y si decir, míralo, imbécil, vamos a hablar de él, si mira, si entonces viene y te metes en esa discordia, por no estar lo suficientemente protegido y protegida, no es menor la necesidad de protección, es de vital importancia, Además de la invocación del fuego violeta que te va a ir transmutando toda la discordia que está en tu, en tu aura. ¿Saben dónde, dónde, dónde impacta o dónde se, se estaciona por un tiempo la energía discordante cuando viene de regreso? ¿Se acuerdan en cuál de los cuerpos? En el etérico, en el etérico. Uno, uno lo, lo siente o uno puede sentir la energía discordante con el cuerpo emocional sí, Puede percibirlo y entenderla con tu cuerpo mental, pero donde se estaciona esperando que se transmute es en tu cuerpo etérico. Ahí entonces vienen luego, si uno no hace nada al respecto, vienen las dolencias físicas. El etérico recordemos que interpenetra el cuerpo físico y tú no transmutas esa discordia del cuerpo etérico, de repente, ay mira que, oye que aquí la dolencia, no, tú sabes, esto ¿de dónde salió? Entonces pasa que gente dice, oye pero me duele, supongamos el hombro. Oye, y va al médico y te hace la radiografía. Señora, no tiene nada. No, pero si es que me duele mucho, si usted viera. Pero ya le hicimos los estudios, no tiene nada, no. no se ve nada. Es que no está en lo físico, está en lo etérico. Por eso, la invocación al fuego violeta tiene que ser algo de todos los días. De todos los días. No es negociable. Y la invocación a la protección divina del tubo de luz, de la armadura de llama azul, no es negociable. Eso también, todos los días. Piensen ustedes, echemos para atrás la historia un poquito con Guy Ballard. Él dice acá que por 30 años, el maestro San Dios Sánchez dice que por 30 años Guy Ballard estuvo siendo eh, obstaculizado en de su desarrollo espiritual por un mago negro. Los magos negros fueron sacados en los años 30, fueron sacados de, de, de circulación por los seres de luz, por las legiones de Apolo Astrea, el Arcángel Miguel y demás. Sin embargo, hay gente que todavía tiene hábitos destructivos. Tú puedes de repente mirar a tu alrededor y decir: así ah, mi vecina, así ah, mi suegra, así ah, fulanita, alguien de tu trabajo. Tú dices: esa gente me tiene, me tiene mala, me la tiene, sabes, me tiene la proa puesta así contra mí. Bueno, si uno no se protege contra esa energía que ya percibió, eh, va a terminar siendo avasallado de alguna manera. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente tú llegas, tú dices, ¿por qué me siento tan cansado? Si nada más fui a este lugar. Bueno, es que hay fuerzas en lo invisible que pueden estar buscando que tú bajes la guardia, que uno se desanime y etcétera. Manuel.
1: Sí. Es que personas así que me ha pasado a mí, ¿no? Experiencias así, que se enteran que estás en un tipo de enseñanza distinto y has cambiado en cierta forma de actitud de la que tenías anteriormente, eh, siempre están eh, vigilantes a ver, eh, ¿a dónde das un traspié? Para entonces criticarte y que ve y eso que estás eh, estudiando, no sé qué, y aquello que hiciste, mira lo que cómo te porta, que come santo y esto y el otro y diablo, y, ¿no? y te inventan todo, porque están como vigilando, a ver si eh, te equivocas, ¿no? Porque dice no, él, él no es así, ahora, eh, y antes, yo, eso fue antes, ahora es otra cosa, ¿no? Y siempre... Y, por lo general, a veces familiares, personas cercanas a ti, siempre están vigilando.
0: Y pasa con los familiares y los amigos que uno ahí baja la guardia. Y uno uno, uno no teme, pues, uno, como como alguien querido te va a intentar. Bueno, es que recordemos: esto no es cuestión de personas, sino de fuerzas que pasan a través de las personas. Y había una fuerza que se había decidido obstaculizar a gay Ballard. Y Gai intentó un montón de cosas y por 30 años estaba ahí que no podía. Estaba. Hasta que dice el maestro Setillo Sayre May, la ley eh, le permitió entrar y darle asistencia. Entonces dice, entonces llegó el momento en que la ley de su vida, me, o sea, su presencia yo soy, me permitió intervenir para darle la asistencia y ponerlo en libertad. Esa, eso, eso viene en combinación con el ejercicio o la. la no el ejercicio, sino la dispensación, eso viene con, en combinación con lo que hizo el poderoso Victory, que permitió que la enseñanza pasase de ser envuelta en el ocultismo para abrirse y ser entregada fuera de los retiros, en un lenguaje que cualquier persona pudiera entender. Entonces cuando eso pasó, los niveles internos que Victory vino con el edicto este, que sacaba la ley, la, la ley oculta y ábrese, la ley, otra vez, ahí se produce el, el cambio de las condiciones y el maestro ascendido San Germain puede entonces ayudarle a Gaybalar que había, su, había sido su hijo en otras encarnaciones, etcétera, etcétera. Sí.
1: Eh, Gaibalar eh, eh, relata en una de esas experiencias que tuvo, que dice que llegó un momento en la calle que él se detuvo y dijo: Tú no tienes poder. Ajá, ¿no? Claro. Actuó ahí de una forma cuando sentía las vibraciones esas discordantes.
0: Así mismo. Claro, había tenido de alguna manera cierta liberación. El maestro sentido señor May le había dado herramientas, le había dado entrenamiento, le había llevado a los retiros y qué sé yo. Y viene exacto en un momento, tú sabes, qué? última vez que me molestaste, fuera de aquí, hambre, disuédete por la luz. ¡Oh! Y se fue. Y se disipó ya. Y dice el maestro sentido señor May, yo estoy para ustedes también de requerirse el caso, de darles la, toda la asistencia que, que necesiten. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí todavía tenemos tiempo. Dice, acá en la página 167, por tanto, denme su respuesta, toda la que puedan. Yo no le puedo decir a los, mira que la elegancia del maestro para, para decirnos lo que no puede decirnos. Mire, dice, yo no puedo decirle a la humanidad, comillas, ven acá, esta es la condición, si no deseas responder a ella, entonces tendrás que asumir las consecuencias. Esa no es mi posición, dice, no les puedo decir esto, pero lo digo, está buenísimo. Es la humanidad la, la humanidad la que necesita su liberación. Yo estoy listo y dispuesto a ofrecerla y sostenerla. Y al elevar a los mensajeros la posición actual en que se encuentran, le he probado al mundo que yo tengo la autoridad y el poder para hacerlo, cuando se me da la suficiente obediencia. No hay nadie que quiera ver la verdad y que pueda negar esto. De allí que les digo a ustedes y a todo estudiante en América que puedo hacer lo mismo por ustedes si me dan en su aplicación la misma obediencia que ellos me la han dado. Ya que recuerden, su aplicación es lo imperativo para su liberación y para la de América la aplicación de estas grandes leyes. Ellas son poderosas, señores. Cuando ustedes emiten un decreto, ¿sienten el poder infinito contenido en él? Momentáneamente a veces sí lo sienten. Pero una vez que comiencen a sentir el poder infinito de sus magnos decretos, hechos en el nombre del Yo Soy, no hay nada que no puedan lograr allí mismo. Es por eso que les digo que no hay nada que sea tan importante, tan vital entre los seres humanos hoy, como la emisión de los decretos del yo soy por el avance y expansión de su propia luz para la protección de ustedes, de sus familias y de América. Todo es la magna energía, aún actuando de acuerdo con la dirección y calificación que ustedes le den. Al prestar este servicio hoy, nunca antes ha tenido la humanidad una oportunidad tan grande. Traten de sentir esto en todos sus decretos, cada uno que ustedes hacen a nivel individual, por América o por lo que se requiere. Recuerden que es el poder infinito de la luz llamándose a sí mismo cuando ustedes proclaman algo para su propósito, para un propósito constructivo. Es la voz de la luz llamándose a sí misma desde la individualización humana por su perfección y su victoria. Por tanto, ella es la autoridad. La gente. No ha sentido esto, pero sientan que sus llamados constituyen la autoridad de la vida llamándose a sí misma, para verter hacia adelante su magna energía, a fin de darle a ustedes su protección y su bendición. Ya para, para ir terminando, cuando en esta explicación el, el Maestro Ascendido Saint Germain dice, bueno, Ustedes lo que tienen que hacer es, es darle obediencia a la vida, así como Guy Ballard y la señora Ballard se la habían dado hasta ese momento. Eh, puede que alguien diga, ah, pero eso de obediencia, eh, espérate, voy a ver si me interesa, o sea, obedecerle así, así como que yo soy un ser libre y obedezco lo que me quede la gana, así si total, para eso es la libertad. Bueno, aclaremos, la obediencia no es algo que, que debiera atormentarnos, la palabra obediencia. Pensemos que cuando hablan aquí de la obediencia a la vida, repasemos, se refiere a cinco cosas básicas. Cuando hablan de obediencia a la vida, es mantener la armonía en los sentimientos. Eso es la esa es una parte de la obediencia, mantener la armonía en los sentimientos. Ahora, tú puedes decir, no, a mí no me gusta la armonía. Ah, oh, bueno, ya, ya, o sea, ¿qué te puedo decir? Si, ya, si uno está en ese plan y que no te gusta la armonía, bueno, ¿qué hace acá en la clase?, se supone que eso se espera que te interese, ¿no?, la armonía, sostener la armonía dentro de ti. Piensa que si uno no sostiene la armonía dentro de uno, lo más probable es que se enferme, físicamente. Te debilita, te baja la defensa, porque la, armonía, la inarmonía trae eso. Cuando tú tienes una, una pelea, una trifulca, una enemistad, una discusión fuerte y que te desestabiliza, si no recoge y te, ordenes, te, te ordenas otra vez y te endereza, pues terminas con dolor de cabeza, con molestia aquí y allá, con revoltura, te enfermas. Entonces la armonía te conviene. Además, con armonía, a propósito de que te conviene, puede venir el suministro de la vida a tus manos. Esa gente que dice, no, pero mira, ese tipo es millonario y mira la, 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 ¿cómo se llama? las pelas que tiene todo el tiempo, por hacer millonario, pero ¿cómo está su cuenta de...? Él? De, de, o sea, de psiquiatra cómo están su, sus problemas con sus bienes que la armonía es la cosa completa es ¿eh? prosperidad, es salud perfecta es eh, entusiasmo todo eso es armonía buenas relaciones con los demás armonía en, en la gestión de la vida no solo que estoy armonioso senti emocionalmente, no es que todo fluye como aceptado como como bien como en buen plan todo eso es armonía, pero para que eso ocurra afuera, uno tiene que tener el cuerpo emocional el armonizado. Esa es la primera condición de la obediencia. Mantener la economía de la energía, no estar ya, hablando tonterías por ahí o, o desperdiciando energía en, en el, en el chichat. Y yo sé que a veces cuesta, cuando hay gente, quedarse callado. pues la gente espera que uno hable y uno tú sabes, converse. Pero hay que tener la disciplina esta de que tú sabes que yo quiero conservar mi energía, no voy a hablar por hablar. Cuando quiero cuando voy a hablar es que voy a decir algo. Hay gente que habla y no dice nada porque está en el chat. Entonces uno tiene esa disciplina, esa autodisciplina de hablar cuando hay que decir algo importante, bonito, qué sé yo, algo algo que valga la pena. Otra condición de la obediencia es la invocación a la presencia. Yo soy cada vez que, que sea requerido mantener el silencio. Y dejar fuera la curiosidad. Que son otras condiciones de la armonía. Entonces, abstenerse, por ejemplo, si hay un paquete allí de otra persona, tú no lo vas abriendo para ver qué hay si no es tuyo. Por ejemplo, tú no te, tú no miras de reojo lo que está chateando otra persona ahí al lado, tú sabes, en el, en el, en el metro o en, en el bus y, ajo, la mirada es necia, ¿no? Tú vas para, oh, que está viendo el videíto, tú te quedas mirando. ¿Por qué? Eso es curiosidad. Bueno, esas son cuestiones a propósito de la de la obediencia. Entonces, cuando dice acá que ellos le dieron la obediencia al, a la vida, se refiere a esto, mantenían su sentimiento armonizado. Buscaban mantener su economía en el uso de la energía. Estaban en constante oración, invocación. Mantenían la mayor cantidad del tiempo en silencio pero el silencio completo, no es que estoy callado, pero estoy moviendo la ceja y opinando, pues lo cómo lo hace la gente, que es bruta, no, no, yo no he dicho nada, no, pero, mírate la cara, hermano, te pongo el video para que te veas, el, pasa, la gente no se da cuenta, bueno, y por supuesto la ausencia de curiosidad, que es la otra, otra condición de la obediencia, aquí nos han saludado María Esther Correa, Margarita Arroyo y Sara García Sara García Loreto dice todos los días hago servicio poco la llama Violeta, la ley de perdón, el tubo de luz y hoy haciendo los decretos por América gracias por esta actividad, me aclara muchas dudas Loreto no sé dónde nos escribes pero te quería comentar que, que dentro de, de poco vamos a, a tener una publicación chiquitita chiquitita porque es de tamaño chiquitito, como la, la, la publicación que tenemos que se llama Soluciones Divinas, donde vamos a, a, a dejar para los estudiantes interesados una propuesta de aplicación diaria. Una propuesta. ¿Por qué una propuesta? Porque como aplicación diaria hay, hay muchas posibilidades. Si bien hay cosas que son básicas que deben estar en la aplicación diaria, la que hemos comentado en esta clase, eh, por supuesto se puede aumentar esa, esa cuestión básica con otros requerimientos que uno cree que, que se necesita pero vamos a proponer en una publicación de, de, de sencilla y de, de fácil manejo eso de, de aplicación diaria, sobre todo porque hay gente que viene acá, a veces nos escriben, o vienen acá las clases, o vemos en la feria del libro, ¡ay!, yo quiero hacer mi aplicación diaria, pero no sé por dónde comenzar. Entonces teníamos dije, el libro de ceremonial, bueno, decreto el yo soy para la protección o de sanación. Entonces, pues, claro, a, a veces la persona necesita como una guía un poquito más más digerida de que, a ver, eh, es, puedes hacer esto, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a, a, a tener como publicación dentro de poco eh, para, para aquellos interesados y que les puede, les puede ser útil
1: el señor Balar encarnó la obediencia todo lo que San Germain me instruía lo hacía al pie de la letra y, y con armonía y, y bien centrado
0: y, y con ganas de hacerlo sí. claro una cosa que que salta salta a la vista es que Y lo vemos en Misterios de Velado, ahí está clarito, Misterios de Velado y en la Mágica Presencia, que son los libros que donde él escribe Guy Balar, sus experiencias con el maestro, eh, salta a la vista que en eso, ese periodo que fueron como dos años y medio, para él, para Guy Balar, fue un periodo de, de purificación y de preparación para luego de ese periodo salir al mundo y empezar a ofrecer el servicio de mensajero. Eh, porque se requería prepararlo mucho en sus cuatro cuerpos inferiores, en la invocación, en el aquietamiento, para cuando abriese la puerta a la descarga de los discursos de los maestros ascendidos, porque se sabía, se entendía que la discordia de la humanidad de la efluvia iba a intentar sofocar el impulso de los maestros ascendidos. O sea, no solo ese mago negro que estuvo 30 años atormentando a Guy Ballard. Cuando lo resuelven, salen de él, purifica la cuestión, viene el periodo este de preparación de dos años, casi tres, donde le dan todo el entrenamiento, las técnicas, los llamados, y qué sé yo, porque luego de eso, en el año, creo que los primeros discursos así abiertos son del año 1932, 1933, 1934, y los... Lo, 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 eh, momentos donde se llenaban estos auditorios, eran el año 35, 36, hasta el 39, grandes auditorios de cientos, a veces miles de personas, escuchando la clase, que en realidad, recordemos el mecanismo, Gaibala lo que hacía es que leía las letras que los maestros le proyectaban, y él estaba, taca, 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 leyendo lo que estaba allí, y había una persona mecanografiando, y de ahí salían los libros, después publicados. Entonces, eh, el, el, ese hecho, y la radiación que se vertía en las conferencias, estas públicas, hicieron, y están por ahí los discursos, que la efluvia intentara eh, torpedear eso también. Está el caso de, de que comentan eh, en estos libros de La voz del yo soy, probablemente el volumen 6 por ahí, o 5 o 6, donde, donde está hablando el maestro, está diciendo ta, 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 y de repente dice, bueno, quiero decirles que en la conferencia anterior, cuando estaba el otro maestro hablando, vino una persona con un revólver para dispararle a Guy Balar, pero la radiación transmutó en la persona ese deseo destructivo y la persona se fue avergonzada del salón. Por eso, si miramos bien estos discursos, y lo podemos buscar acá en los discursos de para los hombres del minuto, más de una vez los maestros, el maestro Sentido Germain le dice a los, a los, a los individuos acá en, en las conferencias, le dicen, les dice, cuando vean algo discordante, saquen de una vez la, el decreto de tú no tienes poder. Fuera de aquí, disuélvete por la luz, porque estaban recibiendo en ese momento la energía que venía a las conferencias públicas. Entonces el maestro aprovechaba el momento para él, a través de Guy Ballard, decirle a esa energía, tú no tienes poder, fuera de aquí. Pues Guy Ballard estaba dispuesto a ser la voz del maestro allí, tantas veces como fuera necesario. Él no tenía, él le encantaba eso, no tenía problema. Estaba para servir. O sea, maestro, camina la tierra a través de mí. Y si tú ves que hay una discordia a la cual hay que transmutar de una vez, pues úsame. Él estaba dispuesto. Pues de ahí la, la obediencia de Gaibalar. Por eso estaban siempre tan agradecidos con él. Y resulta que se pudo, se pudo eh, 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 contener mucho de la discordia que amenazaba al, 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 a la actividad Yo Soy. Y, y también un poco uno puede entender el tenor muchas veces de los discursos, que son no combativos, pero sí en, 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 en firme ante la, ante la discordia que venía. O sea, no, no hacían concesión. Eh, cuando el, el maestro percibía que dentro del público había alguna marea discordante, por ahí mismo soltaban los, los, los relámpagos de, de amor y de transmutación, por ahí mismo, no lo dejaban para después. Porque era algo serio lo que estaba pasando. Es que efectivamente había discordia que en realidad... Le parecía pésima idea que la presencia de yo soy se empezara a manifestar a través de, la, de, de las personas y, y bueno por eso hay que leerse estos discursos como con esa con esa perspectiva bueno oye ya estamos ya estamos de tiempo en fin acá hay todavía bastante más que revisar en este libro discurso del yo soy para los hombres del minuto y vamos a dejarlo pues hasta aquí hasta aquí por hoy eh, este uno de son veintitantos discursos los que están acá eh, que son no, no son tantos son quince discursos pero cada uno dieciséis, pero cada uno eh, tiene tiene estas revelaciones así que son para mí concepto súper importante, para nosotros entender de qué se trata nuestra posición como estudiantes de la luz, como discípulos en algún momento, ojalá chelas de los maestros ascendidos, pero mientras tanto, como estudiantes de la luz, cada vez más conscientes de nuestra posición y de las oportunidades para servir. Así que quedamos hasta aquí por hoy, eh, gracias por quedarse hasta esta hora acá en la clase, y me despido de los que están en sintonía, será hasta el próximo viernes los dejo con la cortina de salida.